0: Доброго времени суток, дорогие слушатели подкаста «Минус 30» по Кельвин Кляйну. Мы врываемся во второй сезон еще раз. Второй удар, так сказать. 28-й выпуск получается, номерной, если не считать спешалы, да? 28-й. Да, и мы в этот раз, ребята, сидим даже в студии. И даже в лакшере студии, я бы сказал. А почему? А потому что к нам сегодня пришел замечательный, единственный, неповторимый... Я знаешь, я, я когда думал, как тебя представлять, я вспомнил аналогию с Сергеем Бадюком который была шутка про мастер спорта по всем видам спорта И вспоминая то количество проектов и то количество ремесел, где ты вообще задействован тебя можно было неиронично бы наградить таким же званием Ну давай я тогда скажу, как тебя зовут Богдан Алмазов сегодня с нами Также, Богдан, поприветствую, пожалуйста, дорогие слушатели Здравствуйте,
1: дорогие слушатели Не очень понял ассоциацию с Бадюком, но тем не менее мы можем это вырезать. Давайте это вырежем. Ты
0: знаешь, кто это? Конечно. И Дмитрий, собственно. Ну,
2: ну как, как всегда. Ну, и меня Максим
1: зовут, как бы, если кто вдруг забыл. Дмитрий Максим, уважаемые слушатели, добрый, я даже не знаю, вечер. Мы ли?
0: говорим доброго времени суток. Доброго
1: времени суток. Вот я, вот,
0: например, утром подкасты слушаю, кто-то вечером. Дима вообще не слушает. Я перед сном их слушаю. Ну и вот. Богдан. Я могу тебя охарактеризовать, обозначить тебя как исполнительный продюсер, как исполнительного продюсера. Как ты обозначаешь себя сам, учитывая то количество проектов, в которых ты участвуешь?
1: Слушайте, ну исполнительный продюсер – это вполне э, конкретная, так скажем, должность, вот, на которую человека нанимают на работу на том или ином проекте. Вот, и э, я, в принципе, могу выполнять функцию исполнительного продюсера. То есть это не пустые слова? Нет, это просто, скажем так, когда начинается новый проект, и когда ищется под начало, под запуск этого проекта человек, который будет выполнять функцию исполнителя-продюсера, я могу получить предложение. Но это далеко не единственная роль, которую я могу выполнять на поприще, вот, в кино и телевидении, в съемках. Соответственно, исполнитель продюсер – это очень узкоспециализированное, э, скажем так, ремесло, профессия. И я далеко не всегда участвую в этой роли в том или ином проекте. И поэтому представить меня можно просто как Богдан Алмазов.
0: Вот. И всем уже все будет понятно. Без
1: обозначения да. да, какой-то конкретной профессии или рода деятельности.
2: И сразу же от меня есть вопрос. Насколько часто ты слышишь вопрос? А ты точно продюсер?
1: Очень часто слышу этот вопрос. Потому что порой, ну, во-первых, я, мне кажется, вот продюсер в нашей стране представляется таким каким-то очень, скажем так, богатым, очень э, каким-то все выставляющим на показ персонажем, вот, который знает и может со всеми договориться и раздобыть кучу денег на тот или иной проект, при этом э, часть из этих денег уходит в непонятном направлении. Вот. Здесь нужно дифференцировать. Исполнительный продюсер – это человек, который деньги не ищет, он их тратит. Вот. И тратит он их по вполне определенному... Задействуя вполне определенные механизмы, и сценарии. И если это будет сделано неправильно, то человек автоматически перестает быть исполнительным продюсером, потому что он вылетает с проекта в тюрьму? А, слушайте, ну от тюрьмы и от сумы зарекаться, конечно, никогда нельзя, но а, скажем так бог миловал и нет, скорее всего как я всегда говорю в кино и в принципе в телевизионном мире а, самая главная история это репутация, все воюют не, не за деньги, а за, за репутацию, причем если ты прокололся один раз, если ты пойман на чем-то, что не соответствует общим представлениям добре и зле, то, скорее всего, тебя просто больше не пригласят. Поэтому это не про деньги, Вот исполнительный продюсер – это не про деньги, это не про дорогущие машины, яхты и так далее то есть это немножко другие продюсеры исполнительный продюсер это человек который контролирует и ну, полностью ведет процесс производственный ты должен что-то произвести на свет, ты должен uh, саккумулировать uh, людей ресурсы uh, должен uh, контролировать все это постоянно должен правильно тратить на эти ресурсы деньги для того, чтобы не вылезти из бюджета. И э, вот от общего представления стереотипного э, этот человек, как правило, очень отличается. Я ответил на вопрос? или Да, не очень.
2: У меня сразу же еще, еще его ответа, да, еще один вопрос. Как я понял, в сфере кино так называемый институт репутации очень силен. Вот. А у меня есть вопрос, есть ли какие-то неочевидные, неписанные правила внутри вот этой сферы, нарушив которые ты потеряешь репутацию, и при этом которые, возможно, неочевидны непонятны для человека постороннего?
0: Кстати, репутация – это очень тонкая грань у меня. Вот я после твоего ответа задам еще один вопрос, связанный с этим. Меня это предложение зацепило о репутации еще на моменте лекции, которую ты вел на прошлой неделе, mm -hmm. на которой мы с Дмитрием присутствовали. Ну, Диме, нужно повторять вопрос?
1: Нет, не Дима, нужно. Я...
0: Хорошо. Неписанные правила.
1: <свят> На самом деле тут даже речь не идет о сфере кино. Это по большому счету касается сферы, которая соприкасается с любым творчеством. Это в том числе... Я просто больше про телевидение. И здесь та же самая совершенно ситуация. Это очень узкая ниша. В этой нише, как правило, люди... Все друг друга знают, все прав всех знают очень много, поэтому э, здесь нельзя допускать проколов, которые, ну как я уже сказал, они э, соответствуют или не соответствуют общим представлениям о добре и зле. Вот, то есть э, в любой сфере репутации это достаточно важная история, но в кино э, и на телевидении опять же повторюсь так как это очень узкая достаточно ниша у нас не так много людей в городе и в принципе в стране задействованы в этой сфере если с другими сферами сравнивать и это сфера которая из людей состоит то есть если ты показал себя странно если ты показал себя так, что с тобой неудобно неинтересно интересно ну, какие еще не могут быть прилагательные к работнику ты ненадежный просто сам по себе ты человек. ненадежный но это очень тоже общее понятие ненадежный если ты проспал и не приехал на смену ну, такого в принципе в кино невозможно вот а, но тем не менее ты рискуешь не просто потерять работу, а ты рискуешь потерять профессию навсегда. Вот, потому что, как сказал один мой хороший, одновременно не очень знакомый, в кино главное — это люди. В кино главные люди — это не камеры, которыми снимают, это не реквизит, не локации. кино делают люди. И если ты... Человек, который не обладает репутацией хорошего человека, профессионала и человека, с которым не хотят работать, вот, то, скорее всего, ты работать в этой сфере не
0: будешь так это больше профессионал или больше человек в, с точки зрения добро или зло? Просто ну, я думаю, мы очень много видели карикатур на всяких эпатажных актеров, режиссеров и прочих. Насколько это правдоподобно все, все эти карикатуры? и Насколько сильно это влияет на процесс кинопроизводства вообще?
1: Слушай, ну киношники и телевизионщики, в принципе, это отдельная... Э Раса людей. Раса людей, да. Это немножко инопланетные существа, потому что это люди, которые не умеют, э, не должны. И они умеют не уметь говорить «нет». Вот Не существует никаких невозможных вещей. И, э, это люди, которые, э, в принципе, по-другому функционируют в плане сна. Это люди, по-другому э, функционируют в плане еды. Вот, то есть это действительно какие-то очень странные, странные люди. Это не профессионализм, не профессионализм, и талант, и опыт, и хороший ты человек и плохой. Ну, здесь достаточно сложно определить, хороший ты человек или плохой. У каждого есть свои представления. Соответственно, это некая комбинация, которая выдает по итогу некое существо, которое в этом мире живет и создает какие-то интересные вещи, которые человеку неподготовленному, человеку, который с этим миром знаком по наслышке, в общем, непонятно. Чтобы доработать этот свой спич уже до
0: конца, можешь привести какой-то пример в плане сна или еды? Сколько там кто-то из твоих знакомых? Или ты сам не ел, например, я не знаю, что то можно привести?
1: Слушайте, ну, как таковых примеров э, у меня любой проект. Вот прям любой проект. Основной критерий нельзя говорить «нет», потому что мы это не можем. Вот, мы можем... Отказываться от каких-то идей, от каких-то сценарных решений, от каких-то поездок, от каких-то съемок исключительно э, в силу причин, которые от нас могут не зависеть. Но количество сна, например, и мы не выспались, нам нужна смена отдыха, э, и мы поэтому не выйдем на съемки, я с таким не сталкивался, если честно. Потому что если бы, ну, как правило, такие вопросы возникают достаточно часто, и, как правило, люди, которые не входят в эту расу, как ты выразился, они долго в кино либо не задерживаются в силу того, что они не приживаются, либо они не задерживаются в силу, ну, каких-то психологических, физиологических. Просто не выдерживают, получается. Совершенно не выдерживают, потому что э, и кино, и телевидение – это физически очень тяжелый э, процесс. Э, ну, скажем так, у меня был однажды проект, э, некоторое время назад, где мне приходилось в течение полутора месяцев э, ну, спать действительно по несколько часов э, в сутки, и так жило 120 человек, которые были задействованы в этом проекте, потому что мы были в очень жестких графиках, в очень жестких и временных, и финансовых условиях, и не могли себе позволить нормально спать просто ночью. Но это в качестве просто примера. Они всегда такие, все такие. Если они не такие, то они, наверное, уходят, уходят оттуда. Занимаются чем-то другим.
0: Угу. Как ты стал членом этой расы?
1: Раз уж мы начали прораться. Я надеюсь, я все-таки себя могу причислить к этой расе. Тебя очень любят поспать. Все мы любим поспать. Ну конечно. Но тем не менее, стал, как, в общем-то, и любой человек, приходящий в какую-то профессию с самого нуля. Это было в далеком, это начало 2000-х годов, я учился в университете и совершенно случайно попал на съемки какая-то, я даже не помню, что это было. Меня пригласил впоследствии мой очень хороший друг и коллега, товарищ, который принимал американские съемочные группы. Вот, как студента, по-моему, это был какой-то проект про студентов. Как студента, относительно неплохо разговаривавшего на английском языке, который мог бы дать интервью. И был готов за это заплатить какую-то вполне ощутимую для студента сумму денег. Даже так? Абсолютно. И после съемок, у меня на тот момент был старенький автомобиль, он меня пригласил поучаствовать в съемках в качестве водителя, скажем так, сознанием английского языка. И я запомнил его слова. Он инструменты у тебя есть какие-нибудь? Плоскогубчики, например? зачем тебе плоскогубчики? Я же водитель, я кого-то должен возить и с ним говорить по-английски. Он говорит, нет, ты должен делать все. И плоскогубчики тебе, поверь, обязательно понадобятся. И впоследствии мне действительно именно на этом проекте понадобятся плоскогубчики, потому что нам надо было перерезать какую-то проволоку, чтобы открыть какие-то ворота. Это было где-то в Пушкине или в Павловске, чтобы туда проехала наша колонна. А плоскогубчики были на тот момент у меня.
0: То есть вы нелегально проникли, получается? Ну,
1: конечно, это все легально. Просто так было задумано заранее. Вот. Мне почему-то просто эти плоскогубчики запомнились. Очень запомнились. да? Это было самое начало. Вот. Соответственно, ну фактически все стадии. Но я не могу сказать, что я осваивал там какие-то отдельно взятые профессии в этой индустрии, да, то есть я никогда там не работал там, костюмером, например, или, или гримером, вот. Но я с ними очень много работал и костюмы я ездил, покупал собственноручно и я прекрасно понимаю функционирование каждого цеха. Чисто теоретически я могу кого-то, наверное, даже заменить плохо, но тем не менее, поэтому ну мне просто достаточно, мне очень здорово повезло. У меня было очень много работы в свое время. Вот, это еще эпоха <coughs> до интернета. Это эпоха начала и середины 2000-х годов. Мы в основном занимались приемом иностранных съемочных групп. И единственное, что играло нам на руку, это как раз таки репутационная часть. Люди знали, что в России есть ребята, молодые, которые готовы, которые сделали ряд достаточно удачных проектов. Им можно доверить достаточно серьезный проект, бюджет, оборудование. и, В общем, они могут не подвести, не могут подвести, скажем так. И из-за этого действительно проектов было немало. И Слава Богу, у нас нет ни одного проекта, который был неудачным. Соответственно, с приходом интернета изменился рынок, изменился, ну, изменился, изменился бизнес. И сейчас это совершенно по-другому выглядит. То есть... Просто мы начинали когда нам нужно было я помню что я возил в машине факс вот я помню что я покупал какие-то карты для того чтобы по ip телефонии связываться там, с нью-йорк там какие-то километровые пин-коды приходилось вводить чтобы по обычному телефону дозвониться там до какого-то важного человека и обсудить с ним какие-то вещи вот. сейчас это все намного проще Добыть какие-то вещи недосягаемые для простых людей в плане локации, в плане реквизита какого-то, в плане какого-то оборудования, которое нам требуется для того или иного проекта, сейчас это существенно быстрее, физически быстрее. Информация гораздо более доступна. И ввиду этого достаточно серьезная конкуренция, я могу сказать, потому что среди российских
0: ребят или с зарубежным? Среди тоже... любых, среди любых.
1: Угу. Вот, э, на мой взгляд, сейчас кино стало делать проще, телевидение тоже стало делать проще, э, оборудование стало меньше, оборудование стало гораздо более умнее, Вот хранить информацию стало тоже проще и ну, фактически, это где-то, по-моему, назад в будущее было, что ничего себе, в такой маленькой коробочке целая киностудия. Но по факту мы сейчас можем, наверное, сказать это
0: про свои телефоны.
1: Про телефон, да. И, ну, конечно, наверное, еще не изобрели такие телефоны, чтобы на них можно было хотя эксперимент эксперимент уже есть Спилберг есть, же да, снимал там еще
0: на iphone 7 вот, да. но
1: тем не менее почему-то он однажды снимал на iphone 7 а дальше не пересел на не, него не полностью. не пересел да. на него полностью да почему то все равно это сложно все равно это дорого но это просто стало э, проще потому что информация стала доступной намного для обычных людей и есть еще один э, Момент, который очень влияет на индустрию, это то, что у нас появилось очень большое количество непрофессионалов в этой области, потому что человек, который не отработал в этой сфере там, определенное количество, даже не лет, а проектов, не столкнулся с определенным количеством неприятностей, сложностей, а э, который просто пошел в магазин, потратил определенную сумму денег, купил себе камеру, он ну, автоматически не становится оператором. Не, не научится снимать, э, снимая, там, я не знаю, какие-то простые вещи, мне так кажется. То есть я, я правильно понимаю, что ты не учился на продюсера? Есть э, базовая образование, экономическая профессия исполнительного продюсера связана с экономикой. Есть опыт работы в поле, скажем так, да? постоянно, всегда был в экспедициях, всегда был на площадках, вот и вот эта комбинация на в настоящий момент позволяет мне. Принимать какие-то решения в процессе той или иной работы, которые, в общем, приводят к успеху. То есть это, видимо, некоторое сочетание опыта, экономического образования, которое действительно мне помогло mm -hmm. в некоторых моментах очень здорово, и, и удачно. Что, и правильных людей, которые вокруг меня собирались всегда. У меня, у меня вот есть подарок от Бога. Меня, я могу вокруг себя собирать людей, которые, которые правильные. Которые вот мы вместе можем что-то вместе сделать. Я очень рассчитываю, что так будет и впредь.
2: У меня тут появилась такая, возможно, грубая и не очень приятная Ассоциация, то есть, ну, так, с какими-то поправками можно сказать, что продюсер – это такой некий завхоз на максималках на съемочной площадке.
1: Ну, это совершенно замечательная ассоциация, это, скорее всего, даже не завхоз, это, э, это такой директор склада, ну, не склада, директор завода, вот, то есть завхоз, он все-таки отвечает за определенные совершенно вещи, чтобы у него ничего не украли. Это одна из функций. А продюсер помните, за все вообще
0: правильно. отвечает. Да,
1: он отвечает там, за выдачу лопат, за выдачу тачек, Еды. За, за их учет, за еду, да, ну, какие-то материальные такие вещи. А, а директор завода, который производит ну, лопаты те же самые, он отвечает за гораздо более широкий спектр вещей, в том числе за найм людей. Не раз буду сегодня говорить про людей, в том числе за увольнение этих людей, за распределение бюджетов, за закупки сырья, соответственно, для производства этих лопат. В моем случае, в случае с кино это костюмы, реквизит, какие-то игровой, игровой транспорт, за строительство. Потому что иногда строятся декорации, и декорации стоят дорого. Соответственно, ну, это не завхоз, это, это немножко, наверное, повыше, потому что завхоз все-таки не нанимает людей. А это очень важно. И завхоз он не отвечает за выпуск конечной продукции головой. А исполнительный продюсер отвечает.
2: И, как ты сказал, продюсер он отвечает не только за найм людей, но и за то, чтобы каких-то нежелательных, неподходящих людей уволить вовремя. Да.
1: Слушайте, не в этом дело, не, не уволить вовремя, а просто если ты видишь, что человек что, ну, по той или иной причине неэффективен, или, просто не, подходит, или просто не подходит, или что достаточно часто бывает, он не справляется с возложенным на него горой вещей, с которыми нормальный человек обычно, наверное, он откажется делать. Плюс он, наверное, как бы это банально не звучало, он не может работать в команде, да? сработаться с коллективом по, как, по той или иной причине. Это могут быть совершенно разные причины. Но вообще у меня увольнений было очень немного. То есть мы расставались с людьми, которые вписывали к нам проекты, в проекты какие-то действительно крайне редко. И опять же, возвращаясь к моему предыдущему высказыванию, Бог мне подарил э, такую возможность, я не знаю, как это правильно назвать, У меня всегда окружают профессиональные, готовые работать на 250% люди. И это, видимо, будет успеху.
0: Вполне возможно, если мыс мыслить более оптимистично, это дар не того, что тебя окружают люди, а дар Твое лично, что ты их можешь разглядеть и увидеть как бы, возможно, ну, в этом Ну, не деле. только
1: я разглядываю, потому что, как правило, это цепная реакция. Потому что, еще раз, мир очень тесный, мир очень маленький, сфера очень узкая. И все по своим направлениям, как правило, всех знают. Вот. и если я нанимаю руководителя цеха, он, скорее всего, приведет, то есть если это художник по костюмам, скорее всего, он приведет с собой пол э, костюмеров. Если это цех-реквизит, там будут реквизиторы, с которыми они умеют работать. Вот, если это... Я не знаю, ну любой
0: цех на самом деле. И в большинстве случаев ты уже будешь знать, что это за начальник цеха, и на что он способен, ну, практически, ну, процентов 90 информации у тебя будет, если уж, еще, еще не больше или
1: уже не больше. Слушайте, ну, если мы говорим о кино, у меня, к сожалению, не такой богатый опыт работы именно в кино, потому что я все-таки больше... По телевидению. По телевидению, да, там не требуется настолько глубоко, там, там нет цехов. Вот, то есть там есть привлеченные какие-то э, при, при, привлеченные там очень многие вещи отдаются на аутсорс uh -huh. вот, но все равно тем не менее людей ты должен знать и э, иногда получается так что э, тебе приходит например режиссер или какой-то значимый персонаж в этом проекте он говорит мне очень нужно я привык работать вот с этим человеком и э, давай он будет заниматься у нас кастингом или давай он будет у нас оператором постановки опять же через связи уже все получается <связь> это я бы не сказал что даже связи
0: но на хатхантер ты точно не заходишь прямо скажем на хатхантер да? я не заходил да.
1: вот и может быть зря кстати. Не знаю. Но, но мне кажется что мы по старинке все пользуемся Телефоном Кто-то пользуется социальными сетями Я просто вне Я асоциальный тип Совершенно Вот Поэтому, наверное, мне не так много Людей, в общем, знает Вот, Но те, кто нужен Они меня знают, помнят и любят
2: А можно ли все это Назвать таким хорошим Русским словом Как кумовство
1: Нельзя по одной простой причине. Кумовство подразумевает какую-то а, совершенно явную выгоду. Выгода а, в привлечении того или иного специалиста, его знакомым, заключается исключительно в том, что есть какой -то интересный ресурс. проект, давай, есть работа. Это единственная выгода. Потому что кумовство – это когда человек получает ту или иную позицию и он получает из нее явную выгоду. Кумавтом нельзя назвать, если ты человека ставишь на позицию э, работать 24 часа в сутки и э, получать за это совершенно стандартные деньги. Э, может быть маленький-маленький кусочек славы в виде титров. И, э, ну, наверное, опять же, наработка репутации, наработка, там, не знаю, фильмографии той же самой. Я думаю, что это не кумовство. Кумовство — это все-таки ну, действительно ставить своих для того, чтобы всем было это интересно и выгодно. Здесь связи играют несколько, несколько иную роль. Ставить своих, потому что я умею с ними работать. Ставить своих, потому что мы уже делали сложные вещи вместе. Ты просто знаешь, на
0: что они способны. Да,
1: и знать просто друг... чужие возможности, кто, кто может, а кто не может. Поэтому, наверное, кумовством я бы это не назвал.
0: Несколько провокационный тейк, который я придумал во время нашей беседы и не придумал вчера, когда готовился к подкасту. Есть такое мнение, и я его в какой-то степени разделяю, что телевидение умирает, что оно актуально, что там осталась только пропаганда, что смотреть там нечего и нужно уходить в интернет. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Я совершенно с тобой соглашусь. Телевидение не умирает, а телевидение умерло. Умеру. Uh
0: -huh.
1: вот а, Потому что действительно с развитием интернета, с развитием а, всех новых технологий, телевизор, к сожалению, остался далеко уже а, от основном ну, Он очень... Теперь это не основное средство массовой информации. То же самое, что и с газетами, в принципе, происходит. Да? То есть у меня есть очень немного людей, которые читают газеты вот, в бумажном виде абсолютно та же самая история с телевидением а, определенный конечно слой людей остался до сих пор который телевизор смотрит и будет смотреть а, ну, как правило это, это не молодежь так. Mm -hmm. вот это не новое поколение и скорее всего ты совершенно прав через какое-то время по моим прогнозам телевидения если оно как-то не переродится по каким-то совершенно непонятным причинам, почему оно должно это сделать. Почему люди сейчас пишут книги не на печатных машинках, а на компьютерах? Некоторые, кстати, на печатных машинах. Может быть. Да. Я хочу себе
0: печатную машинку.
1: В этом плане я могу провести аналогию, почему некоторые люди снимают на пленку. Когда... <связь> Я снимаю на пленку. <связь> ну, конечно, когда можно получить фактически аналогичное качество картинки цифровым способом. Ну это спорно, но. Ну это, конечно, спорно. Но опять же, для конечного потребителя есть ли разница книга рукопись написана на печатной машине? Конечно, нет. Это больше про картине. опыт
0: именно творца.
1: Это не опыт. Ну, это опыт выпендреж...
0: взаимодействия. Ну да, это выпендрешь, согласен. Но если ты от этого кайфуешь, то почему бы нет? Если ты
1: конкретно лично от этого кайфуешь, конечно, в этом есть смысл. Но ты работаешь для людей, потому что ты что-то создаешь для них, а не для себя. Ну да. Вот поэтому э как-то я ушел немножко от темы телевидения. Э телевидение умерло. Уже. Да. так случилось. А про, про
0: перерождение я тебя, надеюсь, не сильно перебил. А не считаешь ли ты, что стриминговые сервисы типа Netflix и прочие это как раз следующая ступень эволюции Конечно, того, что мы раньше называли телевидением?
1: абсолютно точно. Человеку совершенно не обязательно э, покупать программу передач. Ну, вот, достаточно купить подписку. Э, человеку совершенно не обязательно знать и подстраиваться по время того, под время того или иного эфира или вот он хочет посмотреть футбол и он может посмотреть его всегда когда ему хочется единственное он не может заглянуть в будущее а, про эти вещи я читал еще лет наверное 20 назад что так наверное будет когда не так оно и оказалось так оно оказалось. и и а, телевидение в общем понимании оно конечно вот эфирное да, последовательное телевидение Программирование телевизионное, оно уходит в небытие. Но это только скажем так. Не во всех странах происходит так. Мы знаем об этом. Не во всех странах происходит так.
2: Подтолкнул нас к следующей теме.
1: Ну я уже понял, да, к чему Я, кстати, не вел, это
0: ты подвел, а не я. Я спросил то, что в голове возникло. Я понял. Мы перешли плавно к одному из твоих главных проектов на данный момент это открытие телеканала в открытие
1: телеканала далеко в очень африке. далеко в африке да
2: как страна называется
1: это не имеет значения мы не будем создавать конкуренцию
0: пока пускай сначала это все не сделает значит желаем успехов и а -а -а. хотим послушать про это
1: могу рассказать а -а Какое-то количество лет назад я совершенно случайно, как и, в принципе, все хорошие вещи, которые происходят с человеком, они происходят, как правило, случайно, попал в Африку. причем в Африку не Северную, не там, Египет с Тунисом. Не... не вот в эти вот попсовые места. Не вот в эти вот места. Не, не знаю, попсовые они или нет. Вот. А я попал в Африку настоящую. Это чуть-чуть ниже середины и чуть-чуть выше самого юга. А, занимался я там совершенно не телевизионными и не а, продакшн делами. Так случилось, что мне предложили партнерство в одном холдинге, который занимался добычей полезных ископаемых. А, в этой сфере я совершенно не преуспел, и холдинг не преуспел. И, в общем. А, ну, слава богу, что мы оттуда уехали со всеми конечностями живые, все замечательно. Но, Тем не менее, в этот континент я совершенно влюбился. Вот. У меня было еще несколько попыток туда возврата с некоторыми не телевизионными, не единочными проектами. Слава богу, все конечности на месте, всего одна пуля в баку. Вот, и, в общем, все хорошо. И все-таки я подумал, подумал. Я занимаюсь телевизионными проектами уже 19 лет. И решил я ковырнуть э, в африканский рынок. Вот, что можно придумать с моей основной специальностью? потому что я очень много раз себе лично тоже говорил никогда не занимайся тем чего ты плохо умеешь делать вот. у тебя если недостаточно чем-то опыта, лучше поручи это кому-нибудь вот. пытаться делать это основным каким-то своим направлением тема в которой ты не разбираешься от и до где ты не можешь ответить на какой-то вопрос, тебе заданный, я думаю, что, наверное, стоит это все-таки кому-то поручить. Но
0: это же спорное утверждение, все-таки мы же все учимся, и ты изначально не мы был продюсером. Мы учимся, Но совершенно точно. Это, наверное, зависит от ну, цены проекта,
1: от его масштабов, наверное. Ну, если речь идет о ведении бизнеса там, цена проекта и масштабы проекта, они достаточно ощутимы мягко говоря мягко говоря да. соответственно я начал собирать пазл пазл состоял из чего во первых как я уже сказал ранее на мой взгляд опять же я могу ошибаться в любом высказывании, в любом тезисе, это понятно твое я... мнение как мое ты мнение да, но совершенно как бы не книжное Телевизионный бизнес в Европе Не могу сказать про Соединенные Штаты Потому что это всегда была отдельная планета Касательно телевидения, касательно продакшена И кино в том числе Это действительно, это даже не отдельная планета, а отдельная галактика вот. Что там происходит, я действительно не знаю Потому что мне незачем, наверное, это знать но э, что происходит у нас на рынке? В Европе, в смысле. И в Европе в том числе. Здесь, наверное, процессы все-таки схожие. Люди э, перестали телевизор смотреть. Э, конечно, есть определенные направления, э, которые люди могут быть до сих пор интересны. Э, определенным срезом людей. Сериалы раз, про ментов. Сериалы про ментов. Э,
0: а, он... скандалы, интриги, расследования. Так
1: вот. в этом-то и проблема, что и сериалы про ментов, и скандалы интриги, расследования, они имеют очень узкую аудиторию. Вот. Это совершенно понятная аудитория по возрасту, по роду деятельности, по доходам, как обычно рейтинги все выстраиваются. Вот. И эти люди, они, как, в принципе, и все люди на планете Земля, они стареют. Вот. А люди, которые появляются... И становятся из детей они превращаются в взрослых людей. Им сериалы про ментов и скандалы интриги расследований на телевизоре становятся неинтересны. Дмитрию интересно, например. Я очень рад за Дмитрию. Спасибо большое. Это прям.
0: Нас вся студия сейчас респектует Дмитрию за его вкусы специфические. Дмитрий
1: молодец. Ну просто вряд ли у Дмитрия дома есть телевизор, и вряд ли он бежит, бросив все дела. Смотреть очередную серию про Мухтара. С -с -с, да, смотреть очередную серию каких-нибудь, чего-нибудь разбитых. Да, или сериалы про полицейских инвестиционеров у меня
2: ну, не то что телевизора или дома у меня даже прописки сейчас нету так что да
1: ну в этом есть определенный космополит шаг, космополит в этом есть определенный шанс, человек мира да. вот но э тем не менее нет такого ажиотажа нет такого интереса в том числе нет такого интереса от э рекламодателей потому что все прекрасно понимают что давайте лучше мы потратим деньги на рекламу собственного товара, на продвижение товара в интернете, вот, чем мы будем покупать достаточно дорогое и э, не всегда суперэффективное время в телевизионном эфире. Пока что это еще работает, пока что это еще живет, но так как у нас время идет, люди стареют, которые привыкли смотреть телевизор, и взрослеют люди, которые э, привыкли смотреть на монитор компьютера или на планшет или на смартфон на свой в смартфон свой соответственно рынок достаточно стремительно перетекает в интернет причем здесь африка а при том что э, там до сих пор люди читают газеты бумажные это реально шарм там до сих пор люди э, спешат домой закончить побыстрее все свои дела, чтобы включить очередную серию какого-нибудь любимого сериала. Вот. А, там ситуация на медиарынке, наверное, ну, конечно, она не может быть сравнима с ситуацией у нас в стране там, 30 лет назад, но она очень похожа, потому что интернет там дорогой, он не везде доступен, э, не все умеют им пользоваться, не все имеют оборудование, чтобы им пользоваться, то есть там тот же самый ноутбук, в общем, это, ну, наверное, предмет роскоши, потому что, как правило, там люди живут достаточно бедные и они по привычке, они очень консервативны, поэтому если там 20 лет назад они купили телевизор и начали его смотреть, скорее всего, они смотрят его до сих пор и будут еще смотреть 20 лет. Вот. Ну, конечно, это очень лучезатный прогноз. У меня прогноз вообще в принципе по этому проекту лет, наверное, на 7 от силы. Очень простое решение мне пришло в голову, что если там до сих пор смотрят телевизор эфирный, если там э, до сих пор люди спешат ко времени, они не выбирают контент, Которые им интересен, Просто смотрят то, что показывают Выбирают все равно в какой Они степени, выбирают да. канал да. Ну, вот, Там очень развито спутниковая телевидение Там количество иностранных каналов присутствующих Это вполне ощутимо Конечно, это доступно не для всех вот, Но тем не менее Основной срез платежеспособных людей Они в общем телевизором располагают И имеют право на выбор того или иного канала вот соответственно рынок рекламный там э, существует эфирное время там до сих пор покупается огромное количество иностранных компаний которые там присутствуют и нужно рекламироваться э, ну, и до сих пор это является одним из э, достаточно весомых э, средств распространения информации э, которая действительно востребована аудитории. То, что там показывается и производится, это очень странный продукт. Я говорю о местных продакшенах, я говорю о местных каналах, которые либо закупают контент где-нибудь в Латинской Америке до сих пор, вспоминаем, 90-е да, наши. Вот, либо они пытаются что-то производить самостоятельно, но это такое даже не low-budget, это no-budget. Тем не менее, это то, что смотрит потребитель, это то, что привлекает или не привлекает, наоборот, отталкивает рекламодателей потенциальных. Пазл у меня начал сталкиваться, начал складываться когда я пообщался с определенным количеством российских продакшенов, которые у нас, конечно, основные, сконцентрированы в Москве, есть очень большое количество контента достаточно качественного, достаточно интересного с точки зрения съемок, сценарного. С точки зрения сценариев, сюжетной линии, которая в принципе может быть интересна, но ну, по крайней мере ну, однозначно может переплюнуть то, что, а, предлагает, африканский то, что рынок. предлагает африканский рынок, то, что предлагает рынок дешевого контента Южной Америки. Соответственно, но ну, этот контент, который в России произведен и не адаптирован и э, уже отработал себя, он себя уже окупил вот, и лег на полку, он покрывается слоем пыли, потому что его просто некуда девать. А сейчас ты нашел, куда его девать, по сути? А сейчас, по сути, я придумал новый рынок. Ну, как придумал? Ты его нашел. Всегда я его нашел, да, это правильное, наверное, слово. Придумал новый рынок. Которые, я еще не знаю, примет меня или нет, потому что, ну, в общем, э -э, здесь есть, наверное, они другого цвета, вот, они э -э, живут фактически тоже на другой немножко планете, вот, поэтому здесь очень нужно аккуратно подходить э -э, к заполнениям эфирного времени э -э, российскими сериалами, например, да, они просто это не поймут, и они просто это, наверное, не воспримут. Но есть определенное количество э, вещей, которые э, они, в -то, универсальны. Вот, то есть они любят смотреть кино про э, вот, сытую, богатую жизнь. Вот, Все-таки они любят смотреть кино про э, людей другого цвета. Не знаю, имеет смысл этого эфир пускать или нет, но тем не менее, это правда. Соответственно, отработанный контент, который был показан уже на всех, в том числе каких-то там местечковых каналов, второсортных некоторые вещи, конечно, я не собираю это все по помойкам ни в коем случае. Я, у меня позиция такая, что можно взять контент качественно, взять его совершенно не бесплатно, потому что бесплатного контента не бывает. Вот. за исключением пока что нашего подкаста да? за исключением пока что нашего подкаста конечно, но бесплатного контента не бывает и быть не может потому что в производство любого самого нефтячкового фильма сериала сам, там, я не знаю, короткого метра вложено достаточно много труда людей вложены какие-то деньги пускай даже самые минимальные и все равно это не бесплатно просто не бывает так. Вот. Если ты с помощью э, продукта, который другие люди произвели на свет, пытаешься заработать денег, э, заполнив эфирное время и продав э, перерывы между этим эфирным временем для размещения рекламы, э, это однозначно э, коммерчески направленная э, история, коммерчески направленная деятельность. Поэтому Uh, моя стратегия сейчас заключается в том, что мы uh, возьмем отработанный контент, который просто уже был показан и был неоднократно, может быть, повторен. Это не только сериал, это всевозможные, это может быть развлекательные какие-то шоу, тревел-шоу, это лайфстайл-шоу, кулинарные. <coughs> Но у нас масса действительно контента, которым можно показать новые аудитории пускай они даже немножко иначе живут как ни странно все дистрибьюторы все производители контента с которыми я успел пообщаться не сказали да вообще на самом деле не вопрос потому что мы в ту сторону даже не думали потому что африка она всегда представляла собой ну, стереотипную, проблемную такую экономическую зону. Такой туман войны, в который даже не хотелось заглядывать, да,
0: получается. Ну, это не
1: так. В том-то и дело, что просто никто не думал в ту сторону. Все думали, что ну, как бы там есть определенные, как бы страны, которые выделяются, у них и так все вроде как не так плохо, да, то есть там даже ЮАР, в общем, это ведущая экономика всего континента, Намибию прекрасно совершенно развивается, развивается Эфиопия, ну, там прекрасные авиалинии у них и так далее, но есть страны ну совсем прям бедные, вот, поэтому давайте мы туда лучше не полезем, давайте мы будем, это как бы очень рискованно, рискованно даже не с точки зрения потерять денег, а потерять просто очень большое количество времени, и там нет никакой возможности там, окупить авиабилеты, скажем даже. Как-то так. То есть почему-то этот континент и огромное количество людей, которые на этом континенте живут, всегда рассматривалось исключительно с точки зрения выкачивания оттуда ресурсов которыми она настолько богата, что, в общем, может составить конкуренцию даже в нашей прекрасной стране. И там это добывается достаточно проще. Это не надо ковыряться в вечной мерзлоте, чтобы там, добыть алмаз. Вот, и так далее. И люди об этом прекрасно знают, в том числе и наши соотечественники.
2: Ну, там есть наши компании, насколько я Конечно, знаю.
1: Конечно. Там есть огромное. Ну, большинство компаний, которые там находятся, я не знаю, насколько мы будем отпущать в эфир, занимаются и Мы не будем от... называть компании,
0: просто мы как бы проконстантируем, проконстантируем тот факт, что они там есть. Проконстатируем, давайте Давайте сделаем. я хлопну.
1: Резюмируем. Резюмируем историю про Африку. Так получилось, что эм, ну, исторически сложилось то все компании, которые хотят там присутствовать в той или иной степени, они э, там за деньги. Вот. Деньги там добываются совершенно понятными, общеизвестными способами, вот. они выкапываются из-под земли, э, люди вкладывают туда деньги в то, чтобы Африку лечить, то есть это всевозможные фонды чтобы Африку кормить, в том числе. Вот. И Африка совершенно благодарна и против. Вот. но Это такие старые, дедовские, проверенные способы. Какие-то новые вещи, которые могли бы обогатить пришедшего туда бизнесмена, наверное, воспринимаются в штыки. Потому что, как я уже говорил, общество там достаточно консервативное это тоже обусловлено вполне понятными историческими какими-то событиями и факторами я не могу сказать что там нет иностранных каналов там фактически все каналы иностранные все спутниковые телевидения которые по факту являются основным э, телевидением это иностранные каналы не адаптированные, они то, что показывают у себя в стране, там какой-нибудь канал в Италии, он просто э, с помощью спутникового провайдера вещает в том числе и в этой стране. Вот у меня идея немножко другая, я хочу создать канал местный, э, целью которого не только, э, так сказать, обогащение, ну, вот, не только продажа эфирного времени, а в том числе и э, ну, разнообразие э, информационного потока который местная аудитория получает вот, то есть э, я позиционирую свое детище которое еще не начало вещание но очень рассчитываю что начнет в самое ближайшее время как э, информационно-познавательный ка развлекательно-познавательный даже не информационно как развлекательно познавательный канал то есть это тоже идея их чему-то научить, их маленьких детишек чему-то научить, вот. их немножко развлечь, никакой политики, однозначно совершенно. Изначально у меня была идея создать там службу новостей, но это все очень чревато и... Я не вижу в этом смысла, потому что там есть кому показывать новости, которых, кстати говоря, слава богу, не так много. Ни плохих, ни хороших. Соответственно, развлекать, приносить какую-то информацию новую и интересную, и немножко зарабатывать на это денег, на этом денег, продавая рекламное время для того, чтобы этот канал функционировал, то есть на самоокупаемость В перспективе следующий шаг, если получится этот эксперимент, это действительно эксперимент, это авантюра, которая потенциально может получиться и потенциально может разрастись. У меня есть задача присутствия вообще на всей территории Южной Африки. Ну, это перспективе. Сейчас попробуем на одной отдельно взятой маленькой стране.
2: Ну, главное, наверное, что в случае успеха этой авантюры у них появится какая-то вот база инфраструктуры вот этой телевизионной, они уже сами, наверное, смогут. Мне кажется,
1: база уже есть. Все дело в том, что база и инфраструктура, опять же, она... Это весьма условная сейчас категория, потому что... Технологии ушли достаточно далеко, телевидение 30 лет назад, к примеру, да? и база инфраструктура, конечно, это не будет там, стол, стул и ноутбук. Естественно, это полноценная студия, она стоит определенное количество денег, инвестиций и так далее, но, тем не менее, это сделать на настоящий момент времени гораздо проще, чем 20-30 лет назад, и опять же, то, что мне действительно помогает, я уже в сегодняшней беседе с вами об этом говорил, так получается, что меня всю жизнь окружают совершенно правильные люди. И каждый человек, он совершенно уникален, и он обладает определенными способностями, определенными навыками, которые могут в этом процессе... Это не обязательно деньги. Вот, потому что все почему-то упирают. Первый вопрос, а кто финансирует этот проект? Финансирует этот проект все кто в нем участвует и финансируют не только деньгами, а кто-то контентом, кто-то ну, действительно своими умениями, знаниями, кто-то ну, просто поддерживает. Как-то так получилось, что Этому проекту чуть меньше года, потому что начался он с закрытия одного из федеральных каналов местных, вот, с высвобождением федеральной чистоты и с предложением «а давайте попробуем», «а давайте». И, соответственно, все люди, которые участвовали, слышали об этом проекте, канал в Африке с русским адаптированным контентом, ну, это настолько авантюрно, что это может получиться. Я не встречал негативных отзывов, и я не встречал негативного мнения. Все говорят, ну слушай, это круто. Вот. А если это круто, то почему бы это не претворить в жизни? Почему бы вот действительно не заниматься этим? Не в плане купить себе какую-нибудь новую игрушку или там лично обогатиться а В плане, потому что сам процесс, во-первых, очень интересен, во-вторых, у меня есть ощущение, что я могу принести какое-то добро людям. Вот, то есть они не будут смотреть там, третьесортные какие-то бразильские сериалы, а будут смотреть адаптированный, отобранный контент, сделанный профессионалами, которые на моем пути... Подались и которые меня готовы поддержать. Мы тоже от
0: лица нашего подкаста, как люди, которые тебя знают, желаем тебе удачи с этой авантюрой. Спасибо. Мы уверены в том, что тебе все получится. Вот. И ждем новости от тебя, что все получилось. Мы искренне за тебя порадуемся. Да.
2: Последний вопрос, кстати, на тем маленький. Давай. Какова вероятность, что через пару лет тысячи жителей Южной Африки будут смотреть по телевизору брата?
0: Uh... Хороший выбор, кстати. Хороший я я выбор. про метод подумал,
1: когда ты рассказал про сериалы. Но хороший общем, выбор, тоже хороший. Uh... 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 Я не могу сейчас пока ответить <laughs> на этот вопрос однозначно. Uh... Кстати, там есть но... сцена,
0: не очень политкорректная с точки зрения. Я, до сих, пор,
1: я, до, сих пор не, я до сих пор не понимаю преференций местной аудитории на 100%. Я до сих пор не понимаю что людям, местной аудитории в глобальном смысле, может понравиться. Именно для этого мы запускаем сейчас демо-версию канала, которая может, ну, не в корне, но как-то существенно поменять формат этого канала. Вероятность, что это будет брат, наверное, очень большая. Uh, вероятность что это будет uh, там, еще то что нравится лично мне uh, и uh, я считаю классическим нашим uh, контентом за который не стыдно uh, она действительно большая но здесь uh, конечно же нужно учитывать и uh, местную специфику и местный менталитет и uh, я не, не настолько много времени провел там чтобы до конца понять что людям зайдет а что от чего люди откажутся вот. и как много-много лет назад кто-то в наш язык принес такую ужасную фразу что people have it, да это совершенно не мой принцип то есть мне, я не хочу показывать э, что-то просто потому, что это у меня есть. Я хочу показывать э, материал, я хочу показывать контент, который нравится людям, который воспринимается э, людьми положительно. И, э, наверное, э, это ключ к успеху в моем понимании, потому что если людям понравится то что с чем я их готов познакомить сейчас и э, что им предложить в плане развлечения то э, наверное коммерческая составляющая здесь тоже может э, как-то выстрелить и э, если у меня будет аудитория то у меня будут и операционные бюджеты для того чтобы Функционировал этот канал, и развивалась сеть, которую я планирую запустить.
0: Ну и последняя тема. Мы на прошлой неделе были на лекции на лекции, которую Ю организовал один кинофестиваль замечательный. Это такая небольшая подводка. У нас просто есть выпуск с организаторами этого фестиваля. Замечательно. Стоп ребята. снято! Да, Замечательно. Большой успех! Да. Так что, во-первых, дорогие слушатели, послушайте тот выпуск, и вопрос, связанный с твоей фразой на лекции, которые ты, собственно, читал в рамках этого кинофестиваля. Ты сказал, что люди разучились смотреть кино. И мне кажется, здесь есть о чем поговорить. Давай поговорим об этом.
1: Вопрос-то в чем? Вопрос в том, что ты вкладывал в эту фразу. Люди разучились смотреть кино. Да. Люди разучились, наверное, я это сказал в контексте не смотреть кино, а ходить в кино. Mm -hmm. Потому что ну, действительно у нас был период времени, когда э, люди э, ходили в кино каждый день. Это было одно из основных реакций. Э, причем причем везде. В Этот, деревнях. В, в деревнях, да, в маленьких городах. Вы можете как бы. Э, в любом доме культуры всегда показывали кино, в любом маленьком поселке может быть даже существовало отдельно стоящее здание, которое называлось кинотеатр, с каким-нибудь простым, но напоминающимся названием.
0: Родина, Родина, дружба, мир, дружба, мир да, да. Что,
1: что, пионер какой -то. Вот у нас Чарли назывался. Чарли, Чарли. Отличное, отличное название. А у нас
0: Маяковский.
1: Просто все дело в том, что э, в тот период времени, на мой взгляд, опять же, э, я, конечно, родился в этой стране, но э, и в кино даже успел походить в этой стране, но э, я не могу оценить действительно, насколько масштабным был этот процесс. Потому что это было не только развлечение. Люди ходили в кино не для того, чтобы познакомиться с новинками кинопроката, или не для того, чтобы там поесть попкорна, который не существовал. Да? Это просто было одно из ключевых возможностей развлечься, да, скоротать время. Точно так же, как поход в музей, точно так же, как поход в театр. Просто, чтобы сходить в театр, если ты живешь в маленьком городе, тебе нужно приехать в большой город. А посмотреть кино можно, в принципе, никуда не ехав. Насколько я понимаю индустрию в те времена, соответственно, это было культурное обогащение наверное народа целиком то есть это не, не, не просто развлечься, девушку сводить а провести время почему это еще происходило потому что ну, телевизоры, насколько я понимаю это уже только под конец существования этой страны стали доступны общедоступны да, развлечением и времяпрепровождением крайне положительным на мой взгляд это было чтение книг конечно сходить в библиотеку для того чтобы просто э, ну, скажем так развлечься да как бы э, кощувственно это не звучало но тем не менее на мой взгляд это было нормально то же самое сходить в кино это не только развлечение это это просто один из вариантов уйти от обыденности, которые, уйти от рутины, от работы, в которую ты вынужден ходить, на которую ты вынужден ходить каждый день там, на завод, например, да, там, строить какие-то глобальные машины и так далее. Но вечером ты можешь пойти и посмотреть кино, потому что это доступно, потому что это дешево. С развалом Советского Союза вся эта индустрия она развалилась вместе с ним. Я говорю и о создании фильмов, и о способности людей, не способности, а желании, о возможности люди в кино ходить перестали. Uh, и это они не разучились смотреть uh, кино, они разучились в кино ходить.
0: У меня, кстати, диаметрально противоположная ситуация, потому что я люблю ходить в кино, и я зачастую смотрю фильмы исключительно в кино. Дома, например, я не могу смотреть кино. Ну, не получается у меня включить ноутбук, даже там поставить какую-то свою еду или заказать что-то и сидеть и смотреть два часа. Мне ну, у меня не получается. Я, я лучше схожу в кино, не куплю попкорн, но посмотрю фильмы, но при этом... Вот, я почему как раз мы во время перерыва, наши замечательные товарищи сказали, что вот, я много фильмов не смотрел, как раз, наверное, потому что я не могу их смотреть дома. Вот если вот сейчас есть тенденция заново прокатывать какие-то фильмы, вот, например, «Бегущего по лезвию» недавно, и сейчас, по-моему, крутят, который я уже Конечно. видел, я бы вот... У... Это хорошая тенденция, на мой взгляд, потому что я бы лучше сходил в кино, заплатил бы денежку, но посмотрел бы это в кино. Мне потому что так
1: проще. Смотри, тут ситуация какая, вот как я ее вижу, да? Индустрия кинопоказа, она тоже живет своей жизнью и эволюционирует. То есть с тех пор, как мы... С тех пор, как развалилась страна, в которой было принято ходить в кино чуть ли не каждый день, и действительно это было важнейшим из искусств, мы, точнее не мы, а в этой индустрии произошли не то что изменения, да, индустрии именно кинопоказаний, кинопроизводства. Она просто эволюционировала, при том, что в нашей стране, э, надо понимать, что она эволюционировала фактически с нуля, с, вот, с зародыша. Потому что люди смотрели кино по-разному. Они смотрели, э, ну, видеомикрофоны были далеко не у всех, э, да и телевизоры, в общем, были далеко не у всех. Но люди, в общем, на определенном этапе э, смотрели то, что им показывает телевизор. Если они гнались за новинками какими-то кинопрокаты, которые на самом деле уже на тот момент, конечно же, не были новинками во всем мире, они шли, например, в видеосалон. Если у них была возможность купить видеоплеер, существовало такое тоже понятие, или видеомагнитофон, или это уже чуть-чуть стало позже доступно. Вот, они, э, была возможность брать видеокассеты в прокаты. Вот, то есть, опять же, Мы это тоже заставило. Конечно. Потом можно было э, брать э, диски DVD в прокат или покупать их, потому что появились DVD-плееры, они стоили достаточно дешево, Вот, проект с Blu-ray провалился, потому что просто из-за стоимости самих дисков, да, да, и это, это дорого. И, в общем, не массовый продукт, соответственно, как-то так сложилось, что вот этот отрасль, направление, оно эволюционировало все-таки в просмотр кино дома, потому что на тот момент, когда существовали видеосалоны, кинотеатры, особенно однозальные, двузальные, они уже, они уже умерли, потому что, как я говорил на лекции, Всегда поход в кино, он достаточно спонтанен. То есть ты не планируешь его за несколько месяцев. Там, ты не покупаешь билеты за да, в прок. Ты сегодня решил, а пойдем в кино? А пойдем. Соответственно, если ты пришел в кинотеатр, в котором один зал, у них достаточно ну, тяжелое расписание. Тебе нужно либо полтора часа ждать, до начала следующего сеанса, либо ты можешь их потратить как по-другому и уйти из кинотеатра. Поэтому Именно поэтому начали развиваться мультиплексы, кстати. Расскажи, пожалуйста, для наших
0: слушателей, кто не знает, что такое мультиплекс.
1: Ну, это просто кинотеатр, с которого, у которого есть несколько залов, много залов, да, многозальные кинотеатры. Кухня своя. Здесь не в кухне дело, ты в любом случае можешь прийти в кинотеатр, у которого несколько залов, и скорее всего тебе не придется ждать там, больше 15-20 минут до начала следующего сеанса, даже если ты не посмотрел расписание не спланировал свой поход на какой-то определенный фильм, а просто решил с девушкой прийти, например, или с ребенком в кино так на что-нибудь. — на шару, да? — Просто да. вот, да, ты зашел, и... а пошли в кино, а пошли, все равно нечего делать, и почему бы и нет. Соответственно, у тебя период ожидания следующего сеанса, благодаря тому, что залов много и сеансов много, он очень здорово сокращается. Вот, конечно, если ты ждал выхода какой-то премьеры, какой-то новинки и ты идешь конкретно на нее, ты э, будешь э, отслеживать, когда конкретно, в каком кинотеатре, который тебе удобен, э, когда это все случится. Но так было не всегда, потому что, напоминаю вам, что интернет появился не очень давно. И даже там, до середины 2000-х годов э, посмотреть расписание онлайн было невозможно. Существовали колл-центры, которые очень криво работали и так далее. Но проще всего было пройти мимо кинотеатра и посмотреть афишу, когда э, расписание сеансов. И, соответственно, это тоже ограничивает свободу потребителя вот этой э, услуги, которая призвана развлекать, то есть человек должен быть расслаблен, и там не, не выстраивать свое расписание, не, выстраивать, там, не откладывать какие-то дела. То же самое, что с телевидением, кстати, происходит. Именно поэтому э, люди уже настолько, я бы даже сказал, это не обленились. Они просто привыкли по-другому жить. Они не готовы свое расписание подстраивать под расписание выхода в эфир любимого сериала или любимого фильма. Ну, это тоже некий, некая, наверное, эволюция, эволюция развлечений, эволюция медиа, эволюция получения людьми информации, которую они ждут, которую им требуется. Соответственно, если ты ждешь какую-то премьеру, конечно, ты придешь к определенному времени. Если ты пришел в кино просто так, и тебе совершенно все равно, там, ты опираешься исключительно на свои какие-то вкусовые предпочтения, ты любишь ужасы, комедии, мультфильмы, если ты пришел с ребенком. У тебя есть шанс в течение 15-20 минут попасть на следующий сеанс. Может быть, ты даже не слышал про этот фильм. Просто увидел афишу не отслеживаешь. Ты не отслеживаешь выходы новинки кино. Ты пришел в кино, увидел кучу предложений. Выбрал то, что тебе подходит, и, о чудо, это кино выходит, буквально тебе нужно посидеть, попить кофе, через 20 минут ты будешь сидеть в зале, и, соответственно, ты, ты, ты уже пошел, так сказать, в кино. Вот поэтому вот и тоже, да, в итоге люди стали смотреть кино по-другому. Они изначально ходили в кино, в кинотеатр для того, чтобы увидеть какой-то фильм. Потом они оставались дома для того, чтобы увидеть какой-то фильм и ждали, когда он выйдет. Там, или внесли из видеопроката э, кассету с гнусавым переводом или что-то такое. привет. Конечно, замечательный, уникальный человек. Потом они заново научились в кино ходить, как только у нас массово распространились мультиплексы. Сейчас они опять привыкли смотреть кино дома. То есть ты в этом плане не показатель, то что ты тебе... Ну, конечно... Дима,
0: например, показатель, потому что... Дима, часто... например,
1: показатель. И большинство моих знакомых тоже, например, показатели, потому что куда-то идти платить в три дорога за то, что они могут получить ну фактически бесплатно, да? В да даже количестве. если
0: не бесплатно, но дешевле существенно да. дешевле.
1: При том, что э, сейчас э, опять же развитие технологий, техники. Э, э, ты можешь, я смотрю кино иногда стыднее позор на мобильном телефоне потому что нет этого достаточно ну, в самолете самое то по моему Время в самолете самое то ты можешь посмотреть кино на ноутбуке ты можешь посмотреть кино там на смарт тв найти какой-то вариант там на проекторе домашнем и так далее там 20 лет назад это было из области фантастики. Да. Да. соответственно сейчас опять э, все циклично и люди опять смотрят кино дома я не знаю, что должно произойти с индустрией кинопоказа, чтобы людей привлечь в кинотеатры опять, снова. То есть это должна быть какая-то уникальная история, которую они дома не смогут получить. Это тут 5D история
0: с запахами, креслами, и которые... Это появляются. уже было, это уже это было, было достаточно это, да. давно,
1: да. и это не зашло, и это вообще это люди вообще, не воспринимают да. как кинопоказ, потому что это скорее аттракцион. аттракцион. Да чем какой-то контент, который они действительно хотят посмотреть с точки зрения там, информационного обогащения или развлечения. Вот, соответственно, я не знаю, что будет именно с кинопоказом. Я знаю, что будет с телевидением, могу предположить, могу ошибаться, но телевизор дома уже тоже никто не смотрит. Все смотрят в смартфон, в smart tv в ноутбук, ноутбук айпэд да. и так далее надо что-то опять изобретать вот у нас эпоха необходимости изобретения
2: Но тут наверное даже не изобретения переосмыслений, допустим, те же газеты, они перешли, они не полностью ушли, они перешли в интернет-формат. В интернете очень много домосных изданий, которые, это, по сути, та же самая газета, но на экране твоего смартфона. Положение на iPad тоже
0: это какой-нибудь New York Times покупаешь, за подписку платишь, тоже читаешь все.
1: Ну, тем не менее, наверняка есть определенный пласт людей, как вот ты привел пример себя в нашем разговоре, что ты любишь снимать на пленку, да? да. А, ты там есть наверняка определенные писатели или журналисты, которые предпочитают печатную машинку. Есть наверняка сто в нашем окружении люди или даже не в окружении люди, которые предпочитают читать бумажные журналы и бумажные газеты.
0: Книги бумажные, кстати, я тоже вот книги бумажные я перестал читать на данный момент. А, а я нет. Я Это с целью того, что, во-первых, экономия денег, потому что я в определенный момент понял, что это мне очень сильно вылетает в копеечку, и читаю очень много,
1: Они как выяснилось, очень
0: дорого да. но я это стал рассматривать с философской точки зрения, я лучше прочитаю книгу, если она мне понравится, и у меня будет своя библиотека, я ее куплю и поставлю на полку, чтобы я мог обратиться к ней как-нибудь, а если она мне не понравится, ну и хрен бы с ней, и я ее, за нее не платил, и до свидания. У ну, меня такой подход.
1: Это все естественный процесс эволюции. Вот, любые вот эти направления, на мой взгляд, это просто вещи меняются, люди меняются, их мировосприятие меняется. Тем не менее, электронная версия газеты не может выполнить некоторых функций, которые газета, видимо, непечатанная, может на каких-то, да? например, <смех> поняли, как... ну, чтобы камин разжечь. Нельзя, чтобы да, камин, камин разжечь, разжечь, да, нельзя. А как, вы про что подумали? Кулек семечек <смех> свернуть, да, и да. насыпать туда. Да. Вот, поэтому, наверняка, есть, конечно, любители, есть э, люди, которые газеты выписывают. Вот и
0: С газетами, кстати, очень удобно что делать? Я как человек, который боксом занимался, чтобы перчатки сушить Очень удобно именно газету свернуть, ну, сложить ее в комочек и засунуть в перчатку И типа вся влага впитается в газету Замечательно
2: Смотрите, я занимаюсь боксом, я крутой Еще снимаю на
1: пленку, я крутой При этом я занимаюсь боксом Да И газета меня спасает Да Хорошо Для чего вы используете газеты?
2: Я думаю, время подводить итоги. Да, я С думаю, того, как... что время подводить Если итоги. Если вкратце,
1: телевидение умерло уже... На мой взгляд, да. По факту нет, но умрет. Перерождение, а На мой взгляд, перерождение уже мне случилось. Кажется, это стриминговый вот. Это не перерождение, а смена, смена формата. Это совершенно ожидаемая вещь, ожидаемый переход просто в связи с развитием технологии, в связи с развитием вкусов и предпочтений аудитории. Что будет дальше, наверное, кто-то знает. Я, пожалуй, нет. Могу сделать предположение, боюсь ошибиться, поэтому вам о этом не скажу.
2: Хорошо. И как такая мини-традиция с нашими гостями, можешь, пожалуйста, что-либо... Вот пожелать нашим слушателям, которые Помимо планируют, здоровья, скажем денег, так.
0: Женщины, да, которые
2: планируют, вот, так сказать, ворваться с двух ног в телекиносферу. Что ты можешь им пожелать?
1: К сожалению, я не знаю вашей аудитории досконально. Если мы говорим о людях, которые с двух ног пытаются ворваться в этот мир, который до сих пор отдельный мир от всего остального, я. Конечно, пожелаю удачи, потому что без удачи и, как я вам рассказывал, все, что со мной положительного случалось, оно случалось случайно. Я пожелаю случайности. Черных лебедей. Случайности не могут случаться, если... Чего-то не делать. Ничего не делать. Да. Лежащий камень воды не текут. Соответственно, если вы действительно хотите попасть в этот мир, приблизьтесь как-нибудь. Прекратите просто смотреть кино, сходите научитесь на съемки. снимать, сходите на съемки, познакомьтесь, сходите на лекцию какую-нибудь.
2: Поучаствуйте в фестивале Стоп снято. Вижу снимаю в
1: фестивале. Вижу снимаю. Стоп, снято, это уже устаревшая информация. Да. Он тоже эволюционировал, как и все остальное, как мы с вами решили. А, главное, захотите этого. Вы должны захотеть быть частью а, этого мира и что-то для этого предпринимателя, а что ну, вам, наверное, подскажет случай.
0: В общем. Богдан, спасибо большое, что пришел. Это была очень содержательная беседа. Я думаю, мы тебя еще и не, и не раз, и не два раза позовем. Я на это надеюсь, по крайней мере. С удовольствием соглашусь. Спасибо
2: большое людям, которые помогали нам сегодня Со при студии. записи этой это, встречи. Да,
0: Я надеюсь, что это тоже не последняя акция. Это мы обговорим уже после записи. Ну, в общем, читайте книги, смотрите кино. Телевизор выбирайте. Что-то качественное тоже, наверное, можно иногда посмотреть. Но я лично не смотрю, поэтому не могу за, за это говорить. В общем, ну и слушайте подкаст наш, конечно же. И любите жизнь. И любите жизнь. И женщин. И женщин. Даже если вы тоже женщины. Я с твоего имени прощаюсь. Дмитрий. До свидания. Будьте
2: здоровы. Живите
0: богато. Богдан. До свидания. Я надеюсь, что я не очень вас утомил. Если до этого момента дослушали, то точно нет. Спасибо.
1: До встречи.